0: Återigen vill jag säga till dig som lyssnare Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Åboms podd. Eller är det första gången? Extra välkommen till Åboms podd. Det är jag, Mikael Åbom, har förmånen att bjuda in Härliga, intressanta och erfarna människor I olika roller från näringslivet Ja, det har ju blivit några avsnitt Och det här är avsnitt nummer 47 som jag har sagt, sagt tidigare, det är en underbar, spännande och intressant resa att få sitta i den här poddstudion. Ja, jag brukar ju berömma poddstudion. Den är trevlig. Och det sa även dagens gäster när han kom in. Wow, så häftigt det här. Och det är trevligt. Och att få göra det med intressanta personer. Stänga av telefonen, låsa dörren här. Sitta här och lyssna på deras resa. Ja, för mig har det betytt jättemycket. Och det är jag övertygad om att även dagens samtal med min gäst kommer att innebära. Till er lyssnare, framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. Jag beskriver dagens gäst som en trevlig, glad, driven, en erfaren person, en person som har gjort en gedigen karriär och låt mig säga att det finns en viss tråd, en röd tråd som man brukar säga, skulle jag kunna säga som är säkerhet. Dagens gäst har hunnit med en hel del, vilket jag nu självklart ska komma fram till och inte minst ska ni få lyssna på det i samtalet. Jag vet att dagens gäst är född i Lindesberg, men dagens gäst bor numera i Stockholm. När jag har förberett mig inför det här samtalet så hittar jag en polisutbildning, Bachelor i Law Enforcement. Jag hittar IOM, Bachelor i Business Administration och jag hittar en executive MBA i, från Handelshögskolan i Stockholm. Går vi sen över på yrkeskarriären av dagens gäst så ser jag åh, polismyndigheten. Säkerhetspolisen, jag tror det var i hela 11 år. Säkerhetschef och koncernen, säkerhetschef på Nasdaq och MX. Sen ser vi att det går över lite grann mer till bolagsledningen, nämligen vd för Synerko, som det hette vid den tiden. VD för Bravida Fire and Security, VD för G4S. Ser också att det finns en styrelsekarriär här med varit tidigare styrelseledamot i Confident Sverige, varit eller är styrelseledamot i Nako Sverige, styrelseledamot i BST Brandskyddsteamet AB, styrelseordförande för News 55. Och har varit styrelseledamot i Nordic Level Group för att 2021 växla över och ta över rodret operativt och bli ved och koncernchef för Nordic Level Group. Jag tror jag fångade det mesta. Vi får väl fråga inom kort. Men med den CV-resan, presentation av yrkeskarriären, så säger jag välkommen till dig, ingen mindre än Thomas Lundin. Tack så mycket. Jättekul att få vara här Jag var roligt att du tackade ja och att vi får träffas i en poddstudio Thomas. Verkligen Har jag fångat
1: yrkesresan sån här? Ja det tycker jag du har gjort Det har ju hänt rätt mycket under de här åren ja. Så att du har fångat den väl skulle jag säga
0: Ja men jag tänkte och vi, Du ska strax få komma tillbaka till den resan Thomas, Som du har presterat så här långt För den här podden handlar ju om att jag får bjuda in härliga personer med en gedigen erfarenhet. Dela med sig av- vad din resa har inneburit. Både saker som är bra- men även sånt som kanske- ah, det där gick till sådär. Därför att mina lyssnare ska få- lyssna mm. eller förstå. Ta till sig och säga- ah, det där var ett klokt tips. Det där ska jag notera. Det hela är att vara en, en ledarskapspodd- där vi generöst bjuder på den resan. Det tänkte jag vi skulle göra idag. Mm. Men eh, Thomas, inledningsvis- från eh, titlar, så såväl inom eh, då, polisen, som, som näringslivet, som vd, som ordförande, alltså styrelsearbete. Kan vi inte bara ge mig och våra
1: lyssnare lite mer kött på benen? Vem är Thomas Lundin? Ja, jag är ju en kille som uppväxt, som du själv sa, i Lindesberg i Bergslagen. Eh, kommer från en musikerfamilj, har sysslat egentligen under hela min uppväxt med musik, spelat trombon. Och har faktiskt förmånen att spela en hel del med Nisselangrien under den tiden som det begav sig. Jag gick på musikgymnasiet. Min pappa och hans bröder har varit militärmusiker på Itrörbro under alla år. Så att musiken, det har väl varit den röda tråden under egentligen hela min uppväxt under gymnasietiden. Men du har ingen trombon med i studion idag? Nej, jag har inte det. Nej. Vi kanske var glada för det idag. Ja. ja, det vet jag inte. Det tror jag inte. Ja, Nej, och därefter så blev det ett avbrott efter gymnasiet eh, till militärtjänstgöring och jag hamnade uppe på I5 Östersund. Och eh, åkte mycket skidor och var ute i fält och hela den biten och, och började väl fundera kanske lite grann på är det musik jag vill hålla på med? Och jag brukar alltid berätta och säga det att det som fick mig kanske att välja... En liten annan bana, det var det att i och med att jag då hade haft förmånen att, att spela en hel del ihop med Nisse Langgren på den tiden så insåg man att det kan inte finnas så många mer än Nisse som är så duktiga och får de här fina jobben. Så att det var väl det som gjorde att jag kanske bestämde mig lite grann för en annan bana. Och eh, av en ren tillfällighet under det här året i militärtjänstgöring så var det några på mitt logement som sådär sökte till polishögskolan vid den tidpunkten. Och jag hade väl aldrig funderat alls på det yrket eftersom jag hade hållit på med musik. Hela som sagt min uppväxt ända fram till 18-19 års åldern så gjorde jag det också. Och kom in på polishögskolan vid den tidpunkten. Så där startade egentligen en helt annan karriär för mig. Ja. Vad har det betytt för dig att, att komma in
0: i en, en sån verksamhet för att sen gå vidare till näringslivet?
1: Ja, men jag kan väl säga det på en gång. Jag var nog inte riktigt bekväm i det här att kanske jobba då efter mina polishögskolestudier då som polis ute i fält. Jag jobbade i tunnelbanan och det var ju mycket stök och bök på den tiden. Och när jag var ledig i man hade ju mycket fritid eftersom man jobbade dygnet runt till hade sådana här Så jag faktiskt började köra taxi och jag jobbade som fritidsombud för att då sälja och boka upp möten för försäkringsrådgivare inom försäkringsbolagen i in pensions- och kapitalförsäkringar som var väldigt stort och ganska lätt att sälja på den tiden. Så att jag körde på där parallellt under de här åren eh, som jag var polis i början och eh, jobbade faktiskt och visste inte riktigt om jag skulle kanske byta banan eller inte. Så att jag, hade, jag kom i ett vägskäl 1984 där jag faktiskt blev antagen i ett trainee-program inom Skandia där man då skulle kunna bli så kallad distriktschef för att då sälja pensions- och, liv och kapitalförsäkringar. Mm. Men samtidigt så blev jag rekryterad och också fick en möjlighet att starta inom säkerhetspolisen, som hette ja, Rikspolistyrelsens säkerhetsavdelning på den tiden. Och jag var nog lite feg eh, att ta det här steget ut i näringslivet då som ganska ung. Så jag valde egentligen att fortsätta den statliga karriären vilket jag absolut inte ångrar utan lärde mig massor att få jobba inom säkerhetspolisen, som sagt, i... Faktiskt nästan 13 år blev det till och med. För att och säkerhetspolisen, det är det vi i dagligt tal brukar kallas för säpo. Ja, mm. precis. Mm. Så där var jag under ganska lång tid och fick jobba med väldigt mycket spännande arbetsuppgifter och träffa mycket spännande människor både i Sverige och utanför Sverige. Vilket också gjorde att jag fick mycket kontakt med säkerhetschefer i det privata näringslivet mm. och i, 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 även i myndigheter för den delen, men framförallt inom då privata företag. Som gjorde att jag började känna lite grann att det där kanske skulle vara någonting. Och vad gör man när man är ganska smal under många år i, mm. i sitt uppdrag? Så att jag sökte på en annons som jag såg i Dagens Nyheter en söndag. Att de sökte säkerhetschef till Åhléns. Och ja, jag fick det jobbet. Det var det första gången jag skrev ett CV och skickade in. Och så hamnade jag på lens, vilket egentligen skulle jag säga är starten mycket till min att säga, näringslivskarriär. För där hade jag förmånen att komma med också i företagsledningen. Så att jag fick ju lära mig en hel del om det här med detaljhandel och ekonomi och... Var är vi någonstans i, i äh, årtalen då? 1997 är vi nu. 97.
0: Mm. Vad heter vdn
1: Bo, Lind ja, Bo Linde? stämmer. Ja, mm. det. hette Bo Stämmer det. Fråhléns. Och sen så böt man vd under tiden jag var där så jag blev upplift i ytterligare ett steg när en ny vd kom som heter Bjarne Mum. Just det. Mm. Nej, men jag var,
0: jag var ju Axel Jonsson just det. Oh. Och då, när jag var med 1996 i Antonia Axelsson Jonssons första mentorskapsprogram Det heter Antonia det var hon just som var Då var Bolinde med som en av mentorerna Tolv mm. stycken mm. av hennes högra händer om man säger så Precis Och
1: tolv unga mm. Ja, där. Oh, just det men Olénsakse som var ju fantastiskt, det vet ju du också då, en jättebra skola att starta och det var väl det som gjorde att jag fick lite vittring på näringslivet och började studera vidare. Mm. Och då bestämde jag mig ganska tidigt för att näringslivet och komma in och ta också ett resultatansvar och jobba mer med ett större ledarskap, det kände jag som viktigt. Och jag, jag, där bestämde jag mig när jag kom in i den rollen att det här får vara starten på kanske en helt ny karriär för mig. Vilket också blev, det vet man ju aldrig från början, men det blev det. Det blev det, ja. Ja, vi
0: kommer tillbaka till, 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 den, till den resan och vad de olika där. För du har ju, man skulle ju kunna säga Thomas, med din erfarenhet så, och, och din nu styrelseerfarenhet som du har både som ledamot och som ordförande, så ändå så kliver du på ett nytt uppdrag här under förra året och ska bygga en ny verksamhet. Kan du inte berätta
1: lite för oss, vad är Nordic Level Group? Nordic Level Group är egentligen en nybyggarkoncern- som man egentligen slog ihop då med Confidence- som är ett bolag som var börsnoterat- så att man slog ihop de här två verksamheterna, eller formellt sett förvärvade Conference International egentligen hela Nordic-delen där jag var ordförande innan. Och var med, nystartat bolag 2017 medan Conference startade, jag tror att det var 1989, så det har funnits ganska länge som en systemintegratör. Mm. Och jag var styrelseledamot i Conference och jag var ordförande i Levelbolagen. Och sen så valde man att slå ihop de här verksamheterna för att bygga en större egentligen då börsspelare helt enkelt som jobbar med trygghet och säkerhetslösningar i Sverige i dagsläget och är så framförallt börsnoterat. Det var inte min plan att bli operativ i en. Jag lämnade ju mitt senaste operativ uppdrag eh, hösten 2016 när jag var vd för installationsbolaget Kaverion. Mm. Och... Eh, efter det så hade jag tänkt att jag mest skulle hålla på med styrelseuppdrag, vilket jag också gjorde. Och jag hoppade in som lite interimsvd i olika bolag och sådär. Men nu när jag fick den här frågan att vara med och verkligen få bygga någonting på riktigt och om man är börsnoterat bolag, det var lite svårt att säga nej till det, även om inte det var planen. Så att Nordic Level Group är ju en koncern inom trygghet och säkerhetsfrågor med allting från säkersteknik till bemannade tjänster och rådgivning. Där vi har som sagt väldigt spännande strategisk plan framför oss. Där vi ska i steg ett nu nå en miljard i omsättning inom några år. Så att det är en eh, grannlagig uppgift men den är ja, rolig. Den är rolig. Och, och jag kände ju båda bolagen sedan ganska många år tillbaka. Konferens i fyra år och Level då i nästan fyra år också. Mm. Så att jag, jag var ju ganska van när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta den här vd-rollen då.
0: Men vad är det då... Om du har ändå varit i några år och varit eh, styrelseproffs, om man använder mm. det uttrycket, Thomas, Och sen, nu kommer du in i det operativa ekorhjulet. Mm. Nu ska det göra grejer, det, det ska rapporteras till styrelsen, du ska ha göra det. Och tittar man på och följer lite på nätet så händer ju en del, ni förvärvar, ni slår och mm. jobbar och så vidare. Då måste det ju säga, vad har du för drivkraft? För, för det här gör man ju inte med höger eller tummen liksom. Här
1: måste man ju gå in. Nej men jag resonerar så här, så länge jag har någonting att tillföra och, och man, jag har ju ett gott nätverk inom säkerhetsindustrin och säkerhetsbranschen och, och det gör att en punkt på agendan är att vi ska förvärva mycket verksamheter. Och det är klart att om man har varit med några år och man känner ganska många för det bygger på förtroenden att också ta upp de här diskussionerna även om såklart alla företagstransaktioner mer eller mindre kanske handlar om, om, om ekonomi och pengar. Men vi jobbar ju lite grann på det sättet att bygga någonting nytt och försöka få med oss de här företagen och, och dessa ägare in i resan framåt. Så att jag ägnar ju väldigt mycket av min tid idag till strategisk planering och även diskussioner med bolag som vi tror passar in i vår struktur. Så att M&A, alltså företagsförvärv, är ju väldigt, väldigt högt upp på min agenda och tar väldigt mycket tid eh, dagligen för mig vilket gör att jag tycker att det här är jätteroligt. Och inte minst att få vara med och ändå jobba med alla härliga medarbetare som finns. Och se till och förhoppningsvis inspirera att det här är ett bolag man ska jobba i. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska vara lite mer nytänkande och bygga någonting så, som kanske är lite mer modernt. Och, och där vi faktiskt också lyssnar väldigt mycket på den yngre eh, nya generationen som finns ute i arbetslivet idag. Vad är det som attraherar? De personerna idag. Vad, vad bör man uppfylla som arbetsgivare och vad är viktigt i det hela? Så att jag tycker det är lika roligt nu som jag tyckte för 20 år sedan. Härligt. Och det
0: kan jag säga till er lyssnare. Thomas har glada ögon och, och utstrålning när han berättar om det här för mig i studion. Tack och lov säger jag som initiativtagare- till podden att det finns internet. För det gör det ju hela lite enklare att googlas, som man säger, att hitta lite information om mina gäster. Uh, tittar man i media när man tittar på det här, så hittar jag ju rätt många där, där det finns styrelsen i det här bolaget: Utsett Thomas Lundin, styrelsen i det här bolaget: Utsett Thomas Lundin, alltså till där uh, topprekrytering uh, sker där. Sen så står det också då att inte Thomas Lundin förvärvar utan det är bolaget du då antingen sitter i styrelsen förvärvar eh, kring det här. Men, men sen hittar jag en sån här skön rubrik som här, vaktbolag vill tjäna it-stålar. Där, där det var när du var på G4S och så vidare. Men det är mycket när man läser, det är tillväxt, utveckling som du har varit med och jobbat med. Mm. Och så var det även på ett etablerat bolag som G4S förstod jag. Mm.
1: Ja det har det ju varit i stora delar. GFRS var vi kanske lite annorlunda till en början ett turnaround uppdrag där vi skulle skapa lönsamheten och back to basics som engelsmännen sa att det var egentligen det program som vi sjösatte att försöka få upp lönsamheten lite mer vilket vi också lyckades med och vi lyckades väl så pass bra så att jag fick också förmånen att sälja bolaget för man avyttrade ju Norden med undantag för Danmark under GFS, till förmån för Emerging Markets istället och satsa där men det har alltid varit mycket det här att utveckla och inte minst det här med att försöka jobba mer mot digitaliseringstrenden att teknik ersätter ju till viss del människan idag ganska mm. påtagligt som vi alla vet och det har ju varit tidigt innan man har pratat om security as a service under många många år, 20 år i vår bransch och det är väl faktiskt först nu som jag känner att det börjar hända på riktigt med tanke på uppkopplade fastigheter och allt vad det är. Och mm. Så att det ligger mer rätt idag än vad det kanske gjorde. Vi var nog tidigt ute i vår bransch. Okay. Så att utveckling, företagsförvärv och att eh, jobba med affärsutveckling har alltid varit eh, stora delar i, i min arbetsuppgift genom åren. I alla de här 20 åren bakåt som jag har varit nu vd då i näringslivet. Så här beskrivs Thomas som vd och ledare i några punkter.
0: Ehm... Um... Om jag frågar någon som jag har gjort. Eh, men det är en person som alltid har många hjärn i elden. Det är en, en person som gillar att utveckla. Du pratar ju om affärsutveckling. Och så är det en person som gillar att det går bra. Det innebär att man ser till att kämpa så att man levererar ett resultat. Det var en beskrivning jag fick av dig. Inte
1: som person utan mer som VD och ledare hur det är. Eh, kan det stämma? Ja, det, det tycker jag nog. Jag tycker alltid att det är, är väldigt roligt att man som team också bygger någonting tillsammans och att man också har det kul på den här resan. Det har varit viktigt för mig under de här åren att se till att liksom teamet också är med och får krädd för det man gör. Det har varit en viktig ingrediens i, i den här resan. Ja, många järn i elden, det har jag verkligen haft tror jag. Det har man väl fått hört när man har haft de här enskilda medarbetarsamtalen att ibland så kanske man ligger ett par steg före så det har jag väl fått lärt mig också under åren ganska ja. så, så dyrköpt för jag säga att man kanske måste också backa tillbaka lite grann och, och vara här och nu och inte bara hela tiden ligga ett par tre steg före som man kan göra som vd ibland mentalt. Mm. Och så tror man att alla runt omkring hänger med och förstår. Så att det, det, det är väl både en för- och en nackdel kanske i, i den personlighet som jag har. Mm. Thomas, hur skulle du
0: själv beskriva dig som ledare och vd? Eller yrkesperson?
1: Ja, jag skulle säga det att jag vill lyckas, som du själv sa. Det är viktigt att inte bara jag utan att det jag leder och det jag gör lyckas. Det är inte så jätteviktigt för mig att tala om att det är jag. Nu har det blivit så väldigt mycket i de här artiklarna du läser upp för att jag tror att jag har blivit ett ganska välkänt namn inom just den här säkerhetsbranschen och då, då blir det lätt att man lyfter upp mig då istället för bolaget vilket jag absolut inte vill själv egentligen jag tycker att det är viktigt att lyfta fram den här biten men det skulle jag säga en, en stark drivkraft eh, och, och många hjärn i elden det stämmer också att många saker måste hända samtidigt som jag eh, är ganska noga med det här med, med ekonomin, det vill säga att man har koll på sina siffror och vi vet vad vi gör för att om vi inte tar steg som vi har planerat så kan det ju också bli lite galet. Så det skulle jag nog säga att entusiasmera också min omgivning skulle jag tro att många skulle säga att man har liksom fått med folk på tåget eller medarbetare, folk ska inte säga det, det är ett hemskt ord. medarbetarna, våra närmaste kollegor att faktiskt tycka att det är kul att jobba och att man tar i det med lite lilla extra. Hur är det att ha dig som chef? Jag har, inte, ska jag, säga, jag har inte ringt och frågat
0: någon
1: nej, nej men jag skulle nog säga det att jag tror att många tycker att det är trevligt och att det är bra jag tror att många kan tycka att det kan gå lite fort det hänger ihop det här och att man eh, kör på eh, lite grann eh, utan att kanske alltid ha förankrat allting. Det har jag lärt mig mer med åren. Men det var mycket sån feedback man fick när man gör såna här 360-reviewer och mm. annan typ av. Vilket har varit väldigt nyttigt. Jag gick en gång, en det är många, många år sedan nu. Det är snart 20 år sedan så gick en sån här UGL-utbildning. Utbildninggruppledare tror jag det hette. Mm. stämmer. Där jag den fredan när jag var klar efter den veckan- så insåg jag hur kanske tokigt jag hade uttryckt mig- under många, många år. När man säger att, oj vilken bra vecka vi har haft- till ledningsgruppen. Mm. Istället för att fråga, eller säga- jag upplever att den här veckan har varit bra, vad tycker ni? Mm. Det här låter ju helt basalt att ta upp på det sättet. Men det här har jag tänkt mycket på genom åren- att inte bara förutsätta. Och många som rapporterar till en eller finns i ens närhet- de medarbetarna, vågar ju då kanske inte heller utmana och säga att det tycker inte jag. Utan då håller man gärna med. Så att det där tror jag är väldigt viktigt. Och då skickade vi också vid den tidpunkten hela ledningsgruppen på gå en sån här UGL-utbildning. Och under de, de åren jag jobbade där så hade vi faktiskt en bättre dialog.
0: Nyttiga erfarenheter. Ja, faktiskt. Ja. Ja.
1: Ledarskapet.
0: Om du fritt får berätta om dina tankar. Nu gav du tips just konkret med, med det här med en bra vecka, men Thomas, det, jag menar utöver att naturligtvis en verksamhet ska gå ihop plus och minus. Eh, det ska skapas ett resultat. Man kan räkna på, på ett förvärv och vad mm. får vi för en return of investment och så vidare. Och mm. så vidare. Men det är människor som ska vara med på resan mm. och göra det. Mm. Och när jag tänker på mina lyssnare då som några är unga, några är medelålders, några är lite äldre. Några är på väg på en resa. En del har... Lika mycket erfarenhet som min gäst idag. Till Men det är en väldigt mm. min blandning, Thomas. Men vad skulle du kunna berätta lite grann om dina tankar om ledarskapet som en viktig del i att vara vd i ett
1: bolag? Jag, jag tror att du är inne på en sak som är viktig nu. Och jag har jobbat ganska mycket åt eh, stora noterade bolag, eller åt eh, kanske då eh, riskkapitalägda bolag. Där det också är också en konst att hela tiden navigera mellan egentligen ägare, de som man rapporterar till och mot alla medarbetare. Och du frågade lite grann mitt ledarskap. Där skulle jag säga: Jag har hört många gånger att du skulle kanske ha blivit diplomat, Thomas. Det kan ju både vara för- och nackdelar med, med, med den delen. Men jag skulle säga att en del som har varit viktig för mig är att hela tiden navigera på ett bra sätt mellan egentligen då min uppdragsgivare och min organisation som ska göra egentligen arbetet. Så att det här med ledarskapet så tror jag det är viktigt att vara tydlig och berätta vart det är man ska, vad vi förväntas att göra, men samtidigt vara då extremt coachande i de här situationerna och se till att och det är helt okej okay att göra fel. Jag menar, vågar man ingenting så kommer man ju aldrig att lyckas. Så att jag menar, om man gör konstant fel ja, det här är ju klassiker, så blir det ju inte så bra. Men jag tycker att Också våga och så våga att lyfta upp unga personer som har den personligheten som man tror eller som man bedömer är viktig för företagets resa och utveckling. Det skulle jag säga som ett tips att lyft gärna upp unga medarbetare idag, de är otroligt duktiga och drivna och kan så mycket mer än vad man kanske vid första anblick tror att de kan leverera och... Utveckla. Så att det har väl jag försökt att göra också att lyfta upp. Plus att jag har aldrig heller varit rädd för att omge mig med sådana personer som jag skulle säga är betydligt mer kompetenta än vad jag är i vissa delar. Det kan ju många vara rädda för att göra men jag har försökt i alla år som jag har varit vd så har jag inte dragit mig för att anställa väldigt duktiga personer som i princip skulle kunna ta mitt jobb. För det har varit en sån här filosofi jag har haft att... Jag menar, då kommer vi lyckas. Har jag ett starkt team runt mig? Våga lyfta upp yngre medarbetare som vill någonting och ambitiösa men också rekrytera personer som är bättre än dig själv inom många områden. Då tror jag att man blir väldigt, väldigt stark som företagsledning.
0: Kloka ord. Som bolagsledare idag, 2022, så har vi också två... Områden vet jag inte om det är rätt rubrik, Thomas, men vi pratar väldigt mycket hållbarhet, alltså en hållbar världen, mm. hållbar omvärld. Vi pratar värderingar. Eh, som egentligen handlar om kulturen i de här, mm. EU, de här. Hur, hur har du jobbat som
1: bolagsledare med de två områdena? Nej, men det här med hållbarhet, eh, att titta på gröna mål och hela den biten, det har varit ganska självklart i de här eh, verksamheterna, jag har lett att man. Går igenom att man jobbar miljöanpassat etc. Och, och det, det är liksom självklarheter. Så det har funnits bra hållbarhetsplaner skulle jag säga i, i alla de här verksamheterna jag har jobbat. Dessutom när det gäller det här eh, sociala ansvarstagandet så har vi alltid jobbat och det är inte minst under min GFRS-tid. Där var man tvungen att ha egentligen tre delaktiviteter i det sociala ansvarstagandet. GFRS tycker jag var ganska härligt på det här sättet för man hade en mission- varför finns man till? Jo, Securing Your World. Det var GFRS-mission. Och den var ju ganska enkel att spinna vidare på och ta ett ansvar. Så vad vi gjorde under min ledning de åren, det var att vi eh, sponsrade statsmissionen. Vi såg till att de som fanns hemlösa kunde vi med våra patrullerande väktare- Också hjälpa och ge varm dryck och kanske hänga en filt över dem och ringa på jouren och ta hand om dem i första delen. Det var också ett sådant ansvarstagande som hängde ihop med, med, med vårt sociala ansvar. Den andra delen var att vi eh, gick in som sponsor på Friends Arena. Utanförskap är eh, inte acceptabelt och därav då så gick vi in och sponsrade hela Friends-delen. Och för det tredje då så valde vi också barncancerfonden därför att barn är vår framtid. Så där gjorde vi ett antal aktiviteter. Så att vi kom faktiskt med, 2013 så fanns vi med i GFRS globala CSR-bok som det hette på den tiden. Så att det här med, med hållbarhet utifrån det perspektivet att liksom säkra vår framtid var ju mer tydligt med, med den typen av utanförskapaktiviteter. jag det mer och mer har gått över till det här också med att se till att vi har en, en planet som kan finnas kvar. Mm. Och det har ju blivit väldigt tydligt under mina år i NACO som bygger datahallar. Mm. Hur viktigt det är med liksom, låga energiförbrukningar och, och dra ner alla såna här saker och se till att vi har hållbarhet.
0: Om jag tar lite tillbaka till G4S mm. då. Um, securing the world. Mm -hmm. Your, your, world, your world mm -hmm. vad var missionen. Mm -hmm. och, och då kan man ju säga, ja men det är ju storkoncernen, som mm -hmm. går ut med det. Men vad ni gjorde så bröt ni ner det och faktiskt gjorde verksamhet av det mm -hmm. missionen och gjorde mm -hmm. konkret någonting som kunde vara nytta. Och så gjorde ni det i några olika steg med mm -hmm. några olika samarbetspartner. Mm -hmm. Hur, hur för, man, för man ut det i en organisation tänker jag då så att organisationen, medarbetarna förstår mm. att det här är viktigt, det här ska mm. vi vara stolta, det bygger arbetsgivarvarumärket, mm. det bygger kundvarumärket. Mm. Så, hur gjorde ni det där?
1: Ja, vi, vi gjorde olika aktiviteter i samband med de här delarna där vi bjöd in faktiskt. Och vi, jag hade en blogg, så vi hade en vd-blogg där jag skrev liksom regelbundet om vad vi gjorde i de här delarna. Om vi tar stadsmissionen så hade vi alla våra väktare i storstäderna delat ut mat också på Lucia. Där vi åkte då och så gjorde vi vissa stationer och stöttade upp den biten och det syntes ju. Och då var ju alla medarbetare högst involverade i det hela. Vi hade ju också ett stort uppdrag för Frens Arena. Så att det här blev ganska naturligt. Och i Barncancerfonden så gjorde vi ett antal aktiviteter där vi berättade om det här. Vi gjorde utskick till våra kunder och våra medarbetare också samman med jul och såna här saker så att vi, vi lägger också årets julklapp på de här sakerna. Så att det skulle jag nog påstå att det, det var nog hyfsat förankrat i organisationen där man förstod att det här ansvarstagandet tog vi. Thomas, jag gillar verkligen vad jag hör. Mm. Och, och det börjar ju för mig att lyssna
0: ge en bild om vem är dagens gäst och hur, hur, hur smal eller bred är dagens mm. gäst i sitt sätt att ta ansvar och leda bolaget? Och, mm. och, och vilken roll har bolaget i en omvärld mm. kan man säga. Mm. Kommunikation, du pratar om vd-blogg. Mm. tänkte jag nästan, är du bra på att kommunicera som
1: bolagsledare? Både ja och nej skulle jag säga. Ibland så får man ju liksom kanske tvinga sig själv till att vara lite mer kommunikativ. Men om, om man tittar, det som jag har haft gemensamt- jag har alltid försökt att ha en blogg- jag har försökt att vara också en synlig ledare. Nu har det ju varit lite mer trick in jag har varit så länge sen- är man styrelseledamot som du vet- ordförande eller, eller ledamot- så har man inte riktigt samma kontakt, även om jag har försökt att vara ute och träffa. Men det blir på ett annorlunda sätt att tillhöra en styrelse. Och nu är det några år sedan jag var operativ vd och jag kliv på här igen då, kanske mitt i, i en pandemi. Men just det här med synliga ledarskapet och finnas där och vara med ute i uppdrag och andra saker, det har väl varit en del som jag alltid har prioriterat. Och det här handlar ju om att man vill gärna visa att man faktiskt också förstår vår verksamhet. Man vill vara med och hjälpa till och bidra och lyssna på medarbetarna. Så att det synliga ledarskapet skulle jag påstå är en del av mitt sätt att kommunicera. Jag noterar. Mm?
0: Det här är ju lika mycket för mig som lyssnar. För jag sparar ju alla, mm. det har jag ju berättat ja. många på. Det. det är ju en fantastisk... Mm. Jag får med mig ett verktyg tillbaka och få läsa igenom och mm. Så jag noterar jag, jag måste
1: berätta en annan sak som jag inte hade tänkt på någon gång. Men det var ganska roligt. För några veckor sedan så åt jag lunch med en person som har funnits i, i, i mitt nätverk. Vi har aldrig jobbat ihop med så som funnits i mitt nätverk i många år. Och så var vi och lunch. Och så berättade den här personen att han gärna skulle vilja börja jobba med mig och i Nordic Level Group. Och, och då frågade jag, liksom, ja, hur kommer det sig och vad... vad Bygger det på? Då sa han så här, för några år sedan- när, när du, för vi sitter nämligen i en gemensam styrelse- och då sa, hade jag sagt till honom så här- att när vi kommer till företaget- där styrelsemötet var, där i verksamheten- se till nu att kom en halvtimme tidigare- om det inte finns tid. Gå ut och hämta kaffe, gå runt och hälsa- och ta alla i hand eller åtminstone visa- att du ser alla som finns där. För hela organisationen vet att styrelsen kommer komma- och det klassiska som jag lärde mig the hard way på GFRS när våra kära och, och bra engelsmän för övrigt kom. Så kom de med sina små trollis och så in i konferensrummet och sen ut i taxin. Och alla visste att man hade ledare där på en högre nivå. Och det hade inte jag ens tänkt på. För mig var det så naturligt att självklart när man kommer så går man runt och säger hej och frågar hur man mår och kanske får höra någonting i verksamheten. Och det, det blev jag glad över att få höra att den här personen sa. Det var egentligen det som gjorde att jag gärna skulle vilja jobba med dig. Det är ju
0: ett härligt, liksom. en, en, en naturligt något som sitter både i ryggraden och magen i dig sätter starkt avtryck på en person som, mm. som då säger det är inte bara det tipset. Den personen förstår ju att Thomas har kopplat ihop både hjärta och hjärna när han mm. leder bolag eller sitter i en mm. Det är ju det betyget mm. den ger.
1: Jo, men man har ju själv varit där under många, många år. Och om man har liksom sett sina chefer komma och gå. Och man tänker, bara den där blicken, eller bara liksom hej. Och man kanske till och med vet vad personen heter. Det betyder så oerhört mycket. om man liksom kan lägga in den lilla aspekten i sitt ledarskap. Ja, det är tydligt. Och då kommer jag till en,
0: en slutsats som du får utveckla. Och säga, nej, stämmer eller stämmer det inte. Men på det sättet, Thomas, är du en ledare med alla de uppdrag, du har haft stora bolag och olika delar så är du ändå en ledare som står med båda fötterna på jorden och förstår olika individer, medarbetares viktighet så att säga och, och ser dem i de här delarna och har lätt för att prata om du kliver in i en hiss eller ett fikarum mm. Absolut ja
1: Du pratar gärna och träffar och For ja, ja men det gör jag gärna jag försöker för att det här är inte någonting som jag lägger mig till med utan jag är faktiskt genuint intresserad också av mina medarbetare och de medarbetare som finns runt omkring. Liksom Vet jag att någon ska åka till fjällen nästa vecka eller något sånt där så kanske man pratar lite om det eller någonting, för att Det är inte för att jag vill göra mig till och det, det märker också organisationen om man gör sig till utan det här är helt naturligt. Jag tycker det är viktigt att man liksom lär känna varandra så gott det går. Utan att göra allt för stort avkall på integriteten såklart bland medarbetare. Men att man har en dialog och att man ser varandra och att man kanske förstår lite grann vad är det som berör medarbetarna både privat och egentligen i, i sin roll som man har. Den tycker jag har varit ganska viktig för mig att förstå. Vad är det som berör? Jag kan berätta en liten anekdot från när jag kom som ny <coughs> vd till GFRS. Och gärna. Då fanns det en äldre inköpschef, han var väl på väg att gå i pension- och vi pratade väldigt mycket om att jag skulle sätta upp lite olika råd- för den strategiska utvecklingen och andra saker. Och Då tog han mig åt sidan och så sa han så här- Thomas, en sak ska du tänka på. Fokusera på det som berör våra medarbetare. Och i det här fallet så hade vi väl nästan 3000 väktare- utöver alla tekniker och annat vi hade i verksamheten- så säger så här, Det som berör det är såklart vilka arbetskläder man har. Att man har skyddsutrustning så att man kan känna sig trygg i sitt arbete. Och att man har bilar som man vågar köra med ute på stan- när man kanske jobbar 24-7 i den här verksamheten. Det var en sån här liten start på den här biten för mig att förstå. att man kanske Självklart ska man prata om strategier och de stora målen- som kanske talas om i styrelserum. Men ska man få med sig en organisation- så bör man komma väldigt nära det som faktiskt berör den enskilde medarbetaren. Uppdragets, utformning, kontrakten, man arbetar i att de är intressanta, att de utvecklar- och att man som arbetsgivare och som vd för en verksamhet ser till- att man också bidrar till att det finns bra arbetsredskap. Det har jag tagit med mig i alla, alla år. Där höll jag på att gå lite fel faktiskt när det gick fort fram- och så skulle man prata mer om en stor strategisk utveckling- vilket också var viktig, men skulle man få med sig organisationen så bör man också prioritera det som är viktigt för den enskilda och det tror jag man många gånger som ledare och inte minst i stora bolag missar. Att börja med det stora penseldragen,
0: du får inte, de lyssnar inte, öronen Nej. är stängda då, mm. men om, du, om de har sett att du bryr dig om deras vardag i den här verksamheten, mm. då, får du, då har du förtjänat respekt, så här, då får du respekten mm. Och då lyssnar de bättre när du
1: kommer. Mm. Det är det. Och som man brukar säga, allt vatten rinner uppifrån. Uh -huh. Och bestämman sig för att man ska ha ID06 runt halsen. Ja, men har inte jag det så kommer ju ingen annan... Uh -huh. Ja, vissa kommer ha det. Men uh -huh. det där handlar ju om att bygga en kultur i verksamheten. Du lyssnar på Åboms podd. Åboms podd i nära samarbete med tidningen Butikstränder. Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet. För dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go. En professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang.
0: Och då kommer jag ju osökt in på kultur och värderingar. Hur, alltså det jag pratade om, kulturen sitter i, i väggarna, jag har varit i verksamhet kommit in där kulturen dessutom har varit gjuten i betongen, alltså i golvet, det är liksom kultur. Och så ska du jobba med värderingar där du vill göra egentligen som nyledare också, kanske eller nyledare, men kommer in och, och göra en förflyttning. Hur, hur svårt och, eller hur enkelt eller utmanande är det att liksom, bygga kultur och jobba med värderingar i en
1: verksamhet? Den är ju tuff, det, det skulle jag verkligen vilja säga. Och framförallt, nu har ju jag med undantag för Nordic Level Group som är en ny, kan man säga en startup 2017 som nu har blivit ganska stora och är på börsen. Men om vi tittar på alla gamla verksamheter som eller tidigare verksamheter jag har arbetat i så är det ju företag som har funnits i många, många år. 1964 så bildade man det allmänna bevakningsaktiebolaget ABAB. Och det var ju egentligen grunden till det GFRS som man ledde. Under mina år där. Vilket också innebar att det fanns ju fortfarande en, en kultur som var kvar i den biten. Och jag, jag brukar sedan dels säga, så här, men när det var statligt då var det inte så mycket på den tiden kanske tal om ekonomi och, och, och lönsamhet och den biten, utan då såg man till att man fixade det som uppdragsgivarna ville ha. Men... Det där insåg ju jag ganska snabbt att så länge man inte talar med och förklarar. För det tror jag att många gånger när man är ledare, man sitter i en företagsledning eller man är vd. Så tror jag att man förutsätter att alla förstår och vet. Det är ganska farligt i en sån verksamhet. Nu, nu kan det ju här varieras om du jobbar i något, något konsultbolag där alla kanske har en helt annan bakgrund. Men jobbar du som de flesta verksamheter där det finns tjänstemän och kollektivanställda- så tror jag att man, man måste jobba med den här- och verkligen förklara. För att förklara man det på ett, på ett bra sätt- då tror jag att dels vinner man respekt- och jag tror att man också får med sig- alla att förstå att det här måste vi göra därför att. Och det kan ju tyckas vara lite tråkigt- att man ska behöva liksom gå ner på sådana detaljer- och förklara, men jag tror att det är- oerhört avgörande om man ska lyckas. Att man i hela ledningsgruppen- och att alla- Chefer, oavsett vilken nivå man är på, chefer, ledare, också är tydligare i den här kommunikationen varför vi måste göra vissa förändringar eller varför vi gör de här sakerna på det sättet. Också basalt, men viktigt för att det ska hända. Mm. Har du sett
0: förflyttningar där du har kommit in, där ni har verkligen jobbat med att förklara varför, där du har fått med ledningen, där, där cheferna kommer med, har du sett... Då sker det någonting också.
1: Ja, det skulle jag ju säga. Det finns ju några exempel på det där man har sett att man framförallt det, det, det viktigaste mätetalet när man har kommit in och det kanske har varit i någon form av turnaround-situation det är att man lyckas växa om man lyckas att förbättra sin lönsamhet. Det är ju ett sätt. Men jag säger det återigen att förklara, ett förklarande ledarskap utan att man liksom förklarar någon för det är ju fullständigt galet att göra men att man liksom hela tiden för en dialog också fråga vad är viktigt för dig på den här arbetsplatsen. Vet du vad som är viktigt för mig, så jag då? Det är att det här sker. Hur ska vi kunna lösa det här tillsammans? Det kan vara en, en, en bra dialog man kan få- om man också ger den tiden. Thomas,
0: och till er lyssnare då, som har hört det här- många gånger Det jag säger att jag brinner för de unga människorna. Och någonstans tror jag att det bottnar i mig själv. Min resa som började i en familj där, där liksom jag, jag berättade ju när jag fick vara gäst i min egen podd att att jag att få dela på en pizza med mamma och pappa en söndag kväll. Jag var sladdig som de tre äldre syskonen var utflygda. Det var en fest för vi hade det väldigt knapert. <kör> och så kan, kan jag ju tänka att om jag hade fått lite mer, för min, mina föräldrar hade en helt annan resa så att säga och inte ja, den ledare resa som jag har gjort. Och därför brinner jag lite grann också för dem unga. Och alla behöver ju inte ha gått och gå på ja, fina utbildningar. Man kan ju jobba sig på olika mm. sätt. Och då tänker jag på de här unga personerna, Thomas. Vad skulle du med din gedigna erfarenhet, både av att leda och att utveckla och, och den resa du har gjort, vad skulle du skicka med för konkreta tips till unga personer som nu behöver hjälp,
1: famla lite kanske, för att ta nästa steg? Mm. Att våga skulle jag säga och att vara de de är, det tror jag är jätteviktigt. Att man inte förställer sig på något sätt utan att man alla har en drivkraft och ett kall på något vis. Och att man faktiskt också, det man tror på ska man satsa stenhårt på. Det visste inte jag då när jag hade möjlighet att bli komma in i det här programmet som distriktschef. Då var jag feg för jag trodde inte på mig själv men hade genomgått massa tester uppenbarligen så skulle jag kunna blivit en bra säljare inom försäkringsbranschen. Men jag visste inte det själv och jag vågade inte riktigt. Kanske var lite för försiktig. Och det här är ju en fin balans däremellan. Men jag skulle säga att våga ta lite större uppgifter, lite större utmaningar faktiskt eh, om man famlar och att man ska lyssna på sin magkänsla. Och man blir ju jäkligt duktig om man, om man, om man jobbar med det eller satsar på det som man tycker om. Det vet vi alla i det här klassiska, förstärk det som du är himla bra på istället för att kanske lägga all fokus på att förändra det du är mindre bra på. Som vd kanske man måste göra allt av det här, men, men, men det har jag lärt mig ändå med åren. Förstärk verkligen det som du är duktig på, för då kommer du bli ännu bättre och då har du möjlighet att bli världsmästare inom situationstecken. Har du någon sån här avgörande,
0: någon händelse eller någon erfarenhet i din resa som har betytt
1: lite extra mycket för de olika... Nu måste jag tänka lite då, vad som skulle kunna betytt extra mycket. Den, den är lite svår jag måste tänka, jag kan komma tillbaka till den. Ja. Eh, det är klart att det finns många händelser och eh, delar i, i min karriär som har såklart betytt någonting. Och gjort att, att jag har tänkt till, men... Eh, jag får passa på den lite så ja. länge.
0: Vi tar dri dina drivkrafter mm. under den tiden. Nu får du både tänka ja, och svara. Ja, det är en utmaning ja, ja, absolut Absolut. <laughs> men men vad, är det, vad är det som gör att jag har möjligheten att sitta i en poddstudio idag med dig Thomas och få prata om din resa? Vad är, vad är drivkraften? Vad är det som gör att du hoppar upp ur sängen varje
1: morgon och gör det här och kämpar? Och har presterat det du har gjort? Det kanske låter knäppt att säga men jag skulle nog säga att det här med... med Jobbet eller mitt yrke är nog en väldigt betydande del av mitt liv egentligen. Jag, jag, jag ser inte faktiskt mina jobb som att jag går till ett jobb. Jag ser det som en del av min livsstil. Det har jag nog gjort genom alla år. Jag kanske låter jättekonstigt att säga på det sättet. Men för mig har det aldrig varit jobbet att gå upp i sängen överhuvudtaget. Att liksom gå till ett jobb eller, eller till ett uppdrag eller någonting. Det har bara varit helt naturligt. Och det är väl det som också är baksidan av myntet. Att man måste också sätta... Liksom gränserna för hur mycket man är engagerad jag har hittills i alla fall inte blivit sjuk för att jag har jobbat för mycket eller någonting sådana här saker som det är lätt med utbrändhet och saker mm. därför att jag tror att jag får energi också av att arbeta och, och vara med i de här olika dialogerna men det gäller att hitta den här balansen såklart också mm. att, att ha ett bra fritidsliv mm. vilket tidvis har jag väl inte alltid haft det men eh, har blivit mycket bättre
0: min bild av, av dig, för vi kan väl avslöja då att jag jag har, jag har träffat dig några gånger. Jag, en gång jag har träffat dig på golfbanan till exempel. Ja. Jag vet att du, det finns lite livsnjutning i ja, Thomas Lundin.
1: Det. Jo, det gör det. Det gör det. det, gör det. Spelar golf, jag har cyklat en hel del. Ja. Jag har faktiskt cyklat i Paris. Ja. 2013. Vad kom det sig? Det kom sig för att vi var faktiskt sponsor. Vi var guldsponsor för barncancerfonden i något som heter Tim Rönkeby på GFS Just det. Och då så är det klart att man som vd också måste vara med och cykla under 130 milen på sju dagar. Hur ont i rumpan får man
0: på det? 130? Jag brukar säga
1: det, men den frågan får jag ofta. Man får inte ont i rumpan, man får ont oftast i axlar och nacke. Det är det man får. Mm. Hur var upplevelsen att cykla till Paris? Den var fantastisk. Förutom någon dag där vi cyklade i regn och väldigt kuperad miljö genom Ardennerna. Den, den var ganska tuff. Jag tror vi cyklar 23 mil den dagen. Startade tidigt på och kom, kom i mål i, i sedan i Frankrike sent på kvällen helt slut. Men bortsett från det så var det ju fantastiskt varje morgon att sätta sig på cykeln. Och inte minst sista dagen när man cyklar in med andra cyklister. Vi tror vi var 1100 stycken som körde in då med poliseskort till eiffeltornet i Paris. Vilket var fantastiskt. Och inte minst insamlingen. För det här var ju finalen på ett år där vi hade jobbat som företag- med att samla in pengar då till barnkanserfonden. Fantastiskt bedrift då. Ja, det var det. Ja, och häftig, häftig upplevelse och erfarenhet i livet. Ja, och det här med, med som du är inne på med ungdomar, det har alltid intresserat mig också. Jag tror att det här är ju någonting som behöver verkligen justeras i många av våra bolagsstyrelser idag. Att den unga digitala kompetensen måste komma in. Jag brukar säga det till många av mina vänner att jag har två barn, eller vi har två barn, jag och min fru som, som är 31 och 33. De senaste åren när man har varit på semester eller man har käkat bara en middag hemma, det är då jag lär mig massor vad som är viktigt. Det här är ju personer då, mina barn idag, som är mitt i karriären. Man hör precis vad de reagerar på och vad de går igång på hos arbetsgivare, i uppdrag etc. Så att, jag tror att ska vi vara lyckosamma framgent så behöver vi komplettera allt från styrelser till ledningsgrupper och organisationer med även yngre medarbetare. Många bolag gör det idag, men alla gör det inte. Och det tror jag att det har förändrats så otroligt mycket samhället de senaste åren. Vilket gör att man måste också förstå hur det funkar med en delningsekonomi- Nya sätt att, att bara vara och leva på idag. Det har gått fort de senaste åren. Mm. Och ska vi hänga med och vara lönsamma och kunna utveckla våra verksamheter och våra affärer. Så tror jag att vi måste faktiskt lyfta in den yngre generationen mycket, mycket tydligare idag. Det är ju tempo
0: idag. Som det går undan, det utvecklas, det händer saker. Det som var... Ett normalt läge för 30 år sedan är inte ett normalt läge idag och kommer inte vara det om 10 år. Och då tänker jag på vi behöver ju energi, vi behöver våra inre batterier ska funka i kroppen. Och Thomas hur laddar du på dina batterier efter att ha suttit i styrsmöte eller gjort förvärv. en förvärv eller byggt relation med någon som ni ska kunna förvärva mm. en, en fredagkväll eller en lördagkväll
1: när du nu kommer hem efter veckan mm. Jag förstår.
0: Hur laddar du batterierna?
1: Har du nej. Tips? Ja, nej, men det, det har tips? Jag. jag försöker njuta jag, jag gillar att promenera eller att utöva fysisk aktivitet, allt från cykling till, till promenader och skidåkning Jag, en fredagkväll exempelvis då ägnar, brukar vi ägna oss åt att äta lite gott Gärna kanske gå ut på restaurang om man har möjlighet och koppla av så att eh, vi umgås väldigt mycket i vår familj och, och träffar våra barn och våra barnbarn. Det har varit väldigt uh, givande ska jag säga och det har varit också en viktig del tror jag när man har jobbat mycket att man har den här kärnan och umgås. Även om man inte ses jättemycket i veckorna så har man ändå liksom någon form av kontakt, antingen via middag eller på något annat sätt under helgen. Det har givit mig energi. Plus att vi har också prioriterat resa att åka på en del semesterresor ihop och sådär även om man jobbar lite grann på, under resorna, men, men, men det hör ju till när man har de här rollerna men, men just det att få komma ifrån och byta miljö och umgås, och inte minst som jag säger de senaste, i alla fall 5-7 åren så har jag fått så mycket med, med av våra ungdomar på vad som är viktigt, och vad man absolut inte bör göra som ledare, men, men jag tror det man har lärt sig också med åren lite grann, det är väl det att man behöver inte vara uppkopplad jämt och man kan faktiskt svara på andra saker mm. eller på vissa delar lite senare. Det tror jag också är en sån där man får med sig lite med åldern. Även om man har lika mycket energi, nästan i alla fall lika mycket energi nu som man hade för 20 år sedan, så, så lär man sig. Man blir ju mer erfaren. Mm. Och en annan del som du, du frågade det här, att det är klart att vad... Va, har det funnits några, några grejer som du har lärt dig eller som har betytt mycket under min resa så skulle jag nog säga det att jag har vid flera tillfällen fått förfrågan då om nya uppdrag. Till exempel vdG för Est då som var ett stort uppdrag att ta eller vd för Kaverion eller... Man har fått något styrelseuppdrag, man har gått in som ordförande var jag, i, i ett, en stor investering som ett riskkapitalbolag i, bolag gjorde. Och det är klart att man tänker några gånger först innan man tackar ja, men liksom, okej, okay, ska lilla jag verkligen klara det här uppdraget? Och, och det är väl kanske en gemensam nämnare, att jag har gett mig 17 på att jag ska klara det. Och att en del som jag har haft med mig i det här det är att jag har faktiskt vågat fråga. Man kan inte allt och det, när man är lite yngre så är det väldigt lätt det där att man inte frågar vad betyder det där eller hur förhåller det här sig. Det har jag försökt att, att vara nyfiken utan att man kanske frågar om allt. Men att, man har, att jag har vågat att ta de här olika stegen under min karriär och en annan gemensam nämnare under alla de här åren har ju varit nästan ingenting har varit planerat även om det har varit planerat någonstans i min egen privata vision så har jag liksom aldrig liksom successivt eller systematiskt gått igenom att nu ska jag ta det steget vid det årtalet eller någonting sånt där nästan hela min resa fram till idag har blivit för att det har dykt upp möjligheter eller tillfälligheter eller någon har sett något och frågat så att det är inte jag som har planerat jättemycket Även om jag bestämde mig... och Lens återigen var gemensamma nämnare Max Ljonsson- som var en, en, en väldigt fin koncern att arbeta i. Då bestämde jag mig och sa att jag vill nog bli vd i ett bolag. Säkerhetschef som jag var vid den tidpunkten- är jättebra arbete och viktigt arbete- men jag skulle gärna vilja ta ett större ansvar. Och så tänkte jag lite grann, för det hette GFRS Falk på den tiden- så tänkte jag någon gång för mig själv- tänk om jag skulle kunna bli vd för GFRS- och det blev jag. Så jag var faktiskt tvungen att köra runt kontoret med bilen en kväll- när jag hade fått skriva på kontraktet att jag skulle få det här jobbet. Och så stannade jag bilen på kvällen så tittar jag upp på den stora skylten utanför- och så tänkte jag så här, herregud. Det här funderade jag på när jag var säkerhetschef på Lens. Och nu är det sant. Och, och sånt där, det kan man ju glädjas åt. Mm. Och det har ju varit viktigt att man också blir väldigt glad över det här man gör. Och sen så inser man ju dagen efter vilket ansvar man har- mm. och vad man måste då leverera- mm. Men jag har inte varit rädd för att ta med an de här typen av uppgifter i något sammanhang. Och, och hittills har det ju gått i alla fall hyfsat okej.
0: Helt klart har det gjort det. Det förstår jag. Och inte varit rädd för att ta de här stegen. Nej. Operativ. VD. Koncernchef. Chef där. Styrelse. Det är, man har ju två olika roller där. Idag med din erfarenhet då. Och jag menar, idag är du både så att säga operativ vd där och så sitter du i några styrelser. Mm. Balansgången mellan att här, åh, nu är jag ju inte vd, här finns det ju en vd som rapporterar till styrelsen mm. där jag är ledamot eller ordförande. Hur funkar det? För du har ju, samtidigt har du en stor erfarenhet av att vara vd, vilket gör att du förstår vad hon eller han sitter i för utmaningar och ansvar och, mm. och ja, funderingar och så Samtidigt så har, har det ju också, där, ah, men vi gör så här, mm. det har jag gjort där, men det är ju vd så. Alltså, mm. Balansgången där, mm. jag tänkte vi skulle komma in på det lite grann mm. i slutet
1: av vår, mm. vår podd idag. Mm. Jo, men och, och, i de första uppdrag jag fick som styrelseledamot då, så, och inte minst när man sen kanske blir ordförande, så får man nog nypa sig lite i armen och tänka på att jag kan inte vara delaktig i allt och jag kan inte ställa frågor om allt och det är helt riktigt det du säger att det är ju en svår balansgång till en början när man har suttit som operativt ansvarig i de flesta frågor som man är helt involverad i. Så ska man helt plötsligt då liksom bli den här strategiska organisationen som liksom i princip då ska bevaka ägarnas intressen och se till att man liksom utför det här operativt. Det har gått ganska bra måste jag säga för att eh, i ett av de här uppdragen där jag har varit styrelseordförande eh, så sent som fram till vid årsskiftet nu så fick jag en fantastisk dialog med den vdn. Det slutade med att jag låg ganska lågt i början och vi har ofta gått promenader eller gått ut och käkat och det, det blev så pass bra så att han i det här fallet insåg att jag blev ett bollplank. Och, och då kände jag att det här var ju en oerhört bra dialog vi kunde ha. För jag fick ju väldigt mycket frågor eftersom man själv hade suttit som vd de här olika bitarna. Och sen balansen då gentemot ägarna var ju att vi hittade en ganska fin balans. att samtidigt som jag var tvungen att vara ganska tydlig i vad det är vi ska göra. Och här kanske vi navigerar lite fel och vi ska justera olika saker. Så dialogen med att liksom vara kortsande till att inte lägga sig i alla detaljer- skapade faktiskt också ganska mycket framgång i det hela. Och det här beror ju också på vilken vem man arbetar för som, som styrelseledamot eller som ordförande. För det kan ju bero lite grann på vilken ägarstruktur man mm. har. Men rent generellt sett så skulle jag säga att där ska man vara coachande och stöttande. Man ska ju egentligen tala om vad det är det vi ska åstadkomma för någonting. Huret får ju ligga någonstans nere i, i, i det operativa. Och att man, jag tror att man inte får följa upp alldeles för mycket om det inte bolaget är inne i någon... Rejäl turnaround-fas eller någonting. Mm, jag Så att det, det har ju också varit otroligt lärorikt eh, att eh, sitta med i styrelser och, och få ordförande som har varit i två styrelser också. Jag är förresten, för i den tredje, jag är ju nu också i, mm. inom seniormarknaden med 55. Ja, vad är det för bolag? Det är ett bolag som skriver ett nyhetsbrev till seniorer, alltså plus 55-åringar. Där man berättar som startades av Arthur Ringert och Fredrik Lundberg som är börsnoterade. Okay. Så att jag är ju ingen mediemänniska som du vet utan mm. jag blev invald som ordförande i styrelsen här i våras. Eller förra våren för att eh, man ska satsa lite mer aggressivt på M&A och mm. utveckling. Och då ville man ha en person med min bakgrund. Okej. Okay. Så att det här är så att sagt som 55-plussare som faktiskt är en oerhört stor målgrupp idag. det mm. brukar skoja jag säga de nya ungdomarna. De som reser och har ro, råd att göra roliga saker. Det här är ju en ständigt växande marknad, seniormarknaden, så att det ligger helt rätt i tiden. Annorlunda uppdrag för mig, som har jobbat med installation, facility management och säkerhet genom åren. Men otroligt spännande. Det förstår jag. Mm. Och finns nog också
0: ett, ett väldigt stort intresse för, för, alltså för den målgruppen eller från den målgruppen, skulle jag säga.
1: Nu har jag ingen exakt data på det, men man säger ungefär att två tredjedelar av Sveriges förmögenhet ligger ju idag hos 55-plussarna. Vilket innebär att köpkraften och påverkanseffekten är ju enorm i den gruppen. Ja, ja. Mm. Då
0: säger vi att till oss som har passerat 55 precis, <laughs> eller för ett tag sedan... Ska vi, kan man gå in och se, se lite grann och se våra News 55 här? Absolut, det är tips från dig. Det är ett starkt tips från dig. Ja. Ja. Eh, men då, lite grann till, till det här med din roll då. Alltså, du blir som med din erfarenhet från den operativa resan med det bolag du har gjort, börsbolag, stora internationella koncerner till svenska verksamheter, eh, så har du. Möjlighet att också vara då en, en mer förstående coach till i rollen som ledamot till en operativ vd.
1: Mm. Mm. Och det tror jag är viktigt i styrelsesammanhanget också. Mm. Att inte bara ställa massa finansiella kravet, utan också finnas där och bolla. För alla, oavsett hur gamla eller erfarna vi är, så behöver man ju som vd också ha ett bollplank. Man kan ju välja att ha det utanför en styrelse, men jag tror ju väldigt mycket på det här att om man är involverad och man liksom har en sån öppen dialog så tror jag att Det blir bäst. Det blir... En helt
0: annan fråga som jag också vill hinna med Thomas, för man blir lite nyfiken. säkerhetspolisingen, polisen, och låter ju väldigt häftigt. Mm. Men om vi, om vi lämnar allt hemligt du fick mm. vara med om där då, och, som är, och som är viktigt för Sverige så tänker jag bara på kulturdelen alltså värderingar, kulturresan ser du en stor skillnad från en stor statlig eh, verksamhet till, till eh, näringslivet?
1: Ja, det, det gör, den är ju lite svår att jämföra på det sättet. Men det skulle jag väl säga liksom att en, en, en statlig myndighet på det sättet har ju liksom en, en struktur, har ju tydliga regelverk och, och, och där är det ju liksom lite mer strömlinjeformat såklart. Och alla vet hur man bör bete sig och man, man, man måste bete sig i de här sammanhangen. Det finns ju lite mer, så att säga... Fri, fria möjligheter eller andra möjligheter när man kommer ut i näringslivet såklart. Även om det här med, med governance och hela den biten är, är betydligt mer påtagligt idag än vad det var för 20 år sedan. I, i alla fall den typen av bolag jag har rört mig i. Är det lika spännande och häftigt som vi som inte har varit på insidan kan tro? Alltså det som jag har arbetat med skulle jag säga är väl inte så spännande som man kan tro. Man har väl sett lite filmer på tv och sånt där. Jag misstänker att du tänker Hamilton och alla andra sådana här personer. <laughs> Något sånt där eh, kan ja. jag säga Thomas. Ja det är nog inte riktigt så det ser ut. Men däremot så ska jag säga att de åren att arbeta med de delarna som man gjorde inom säkerhetspolisen så lärde det mig otroligt mycket. Och jag tror också att man lär... Uh, lite vem man själv är som person och sätta in uh, ett antal saker i sitt sammanhang för det här är ju liksom säkerhetspolitik och andra delar som man arbetar med vilket har varit otroligt intressant och, och man kommer nära en central statsledning man kommer nära massa olika personer som man inte kunde drömma om när man växte upp i Lindersberg ja, att man skulle kanske vara i närheten när, spelar trombon av, ja, jag spelar trombon, när man skulle vara i närheten av en statsminister eller någon annan i olika sammanhang så att uh, Självklart har det bidragit till mycket och jag skulle nog säga det att de åren som jag hade inom inom myndighetsvärlden har nog också bidragit en hel del både till mitt ledarskap och till den person jag är idag. Thomas, efter det här timmens samtal så
0: har ju jag och mina lyssnare fått en bild av vem Thomas är men vi har också fått lyssna på din resa, vi har också fått konkreta tips, jag kommer snart tillbaka till det den vi inte har, har pratat med, för att få en beskrivning om, om dig som ledare, nej, inte om dig som ledare, utan om dig som person då. Mm. För det är ju ändå, som du sa, drivkraften för dig, alltså jobbet det är en livsstil, det har mm. det varit hela tiden. Mm. Då kommer jag osökt att tänka på din fru. Mm. Om jag ringer henne när du mm. går härifrån, mm. innan du hinner träffa henne, mm. och så frågar jag henne, kan inte du för mig beskriva Thomas? Mm. Vad skulle hon säga
1: då? Då skulle hon nog säga att jag är väldigt engagerad i det jag gör. Och att eh, jag borde kanske tänka på att eh, stänga ner datorn lite tidigare på dagarna. Och kanske vara lite mer närvarande. Det här låter ju väldigt löjligt att ta upp. Och så, men, men det är nog så det är. Mm. Jag tror inte jag är ensam om att få höra det om man frågar sin, sin man eller sin, sin, sin fru om de frågorna. Det är nog ganska vanligt när man har det här kanske engagemanget. Ja. Jag har ju
0: förmånen just nu att vara emellan kan man säga. Mm. Och jag får veckovis fråga om min fru. Har du lärt dig någonting av det här? Mm. Ja, precis. Så att det, kopplingen till att ja. man, när du kliver på nästa... Smäller det mm. till och så är man så. Men det är så oerhört lätt. Man mm. har, när man har en härlig uppgift och en mm. rolig vardag. Mm. Man blir engagerad. Mm. Och man bara rullar på på något sätt. Men
1: jag, jag skulle kunna, om jag får möjligheten att ge några andra bara tips mm. kring den delen. så Det här är rätt många år sedan. Så hade jag en sån här one-to-one-möte med min dåvarande HR-direktör. Som hade jobbat kanske, jag kommer inte ihåg något halvån, något år sedan. Vi hade en liten uppföljningssamtal och så. Pratar vi om hur vårt samarbete funkar, för det tror jag också är viktigt att man som liksom vågar ställa den typen av dialog och, och, och ta upp den. Så här, så här Hur funkar vårt samarbete? Och, och, och dra ner garden själv och säga vad kan jag förändra eller, eller utveckla eller ta bort helt enkelt som beteende. Och då så sa hon vid den här tidpunkten att jag tycker det fungerar jättebra, superkul att jobba med dig på alla sätt och vis, du stöttar mig och hela den här biten. Men, sån, eh, jag skulle önska att du slutar att mejla på helgerna. Efter det så har jag faktiskt, om det inte är akut, så har jag faktiskt kanske gjort klart mejl även en lördag. Men jag skickar dem inte förrän kanske antingen sent en söndag kväll eller tidigt på måndag morgon. Men, men det, det tog ganska hårt faktiskt i mitt hjärta också när man hörde okej. Okay. För då förklarade hon, hon var beteendevetare i botten. Hon sa så här, förstår du vad det innebär? Hon sa det på ett väldigt trevligt sätt. Det var en bra dialog. Förstår du vad det innebär? Hur du drar igång en hel organisation? När vdn skickar ett mejl en lördag för att eh, du ska väg på något annat och tycker det är skönt att få iväg det, så eskalerar du någonting så att det drar igång en hel organisation som får börja jobba kanske på en lördag. Fast det är inte nödvändigt. Det har jag tagit med mig. Mm. Samma kvinna sa en annan sak till mig som jag också har haft med mig som jag tycker är roligt det här när det gäller ledarskap och kanske lite grann det här hur det fungerar idag. När jag skulle anställa henne... Så hade vi sista samtalet, och så kom vi överens om att jag skulle skicka över, eller vi skulle skicka över ett anställningsavtal som hon skulle kika igenom. Då säger de till mig också det att men det finns en sak som är kvar. Där nu är vi överens med villkor och alltihop den här biten. Men det finns en sak till som vi måste liksom få check på sån. Jaha, vad är det? då? så jag. Jo, men jag behöver ju några referenser på dig. Vi ska ju liksom jobba ihop dagligen här nu och kanske ganska intensivt under en period så att eh, jag skulle gärna vilja ta några referenser på dig innan jag bestämmer mig och det där tycker jag var lite häftigt först tänker man så här, men hade aldrig varit med om något liknande det här Nej. några år sedan Aha. men det där tycker jag också är ganska bra för det här är ju så viktigt, man, man måste ju också välja sin chef mm. Vem, vilken chef, ledare ska jag jobba med man är ju faktiskt mer, om vi pratar om det här med fru eller man, mm. så är man ju faktiskt mer Tid lägger man ju på sin, sin medarbetare eller sin närmaste chef, ledare. Så det är klart att det här måste ju funka. Jag tycker det var, var briljant, även om jag reagerade lite negativt först för att vara ärlig. Men så, så inser jag ju att det är ju helt rätt. Att man måste ju veta vem man ska vara med. Det här är kanske är självklart idag, men det var inte det då. Så det finns många sådana här så sätt många. som jag tror att man måste tänka på idag. Där man hoppas att allting från styrelseutbildningar, ledarskapsutbildningar behandlar den här biten idag. Och våga skaffa din yngre mentor. Det behöver inte bara vara någon pensionär, om man nu får vara lite vårslös. Se till att du kanske tar någon systemvetare eller någon annan digital person som kan vara mentor i rollen. Hur sjutton ska jag kunna allt om det här med den digitala världen och den transformering som sker idag? Det kanske är jättesmart att man faktiskt omger sig med nätverk och Kallar det mentorer eller vad du vill, men att man omger sig med personer som sitter på den här kompetensen idag. Det skulle jag säga, det måste man våga. Vågar man det, då tror jag man är en bra ledare.
0: Jag har haft förmånen att träffa Thomas Lundin som gäst och dela med mig av det samtalet till er lyssnare. En gäst som född och uppvuxen i Lindesberg i en musikfamilj där han själv var en fena på en trombon. Tyvärr fick vi inte höra det live här i studion, vi kanske får återkomma till det vid tillfälle. Kom till militärtjänstgöringen på I5 i Östersund och där föddes en del reflektioner under militärlivet. Och det tog Thomas in till polisen, till att gå på polisskolan, den utbildningen. Samtidigt när han började jobba så förstod vi att där finns det redan mycket driv och engagemang för där var det fritidsombud med att sälja försäkringar, körde taxa och så vidare. Och i podden berättar Thomas om resan, ja men inget har egentligen varit planerat, vi hade en dröm om, om vd utan det har bara format sig och jag har inte varit rädd för att ta nya steg. Vi pratar om drivkrafter, om Tomas drivkrafter- som handlar väldigt mycket om att kunna få tillföra någonting. Att få vara med i ett nätverk eller bygga ett nätverk. Och idag när han bygger en ny företagsgrupp- att få jobba med det nätverket för att skapa förvärv- eller att vara nytänkande. Och där pratar vi väldigt mycket, eller Thomas pratar mycket om ungdomar- och den viktiga rollen att få in dem och att nyttja de delarna. Drivkraften för Thomas. Ja, jobbet det är en livsstil. Det har det varit med. Naturligtvis familj, fritid och allt det Men det drivkraft att få jobba. Det har varit kul att gå till jobbet. Och det har varit kul att få bygga ett team och att leda ett team. Thomas som ledare ja, ligger gärna steget före. Och det har både en plus och en minus sida. Då, där det kan bli steget bakåt eller i organisationen gapet där. Och det kan gå lite för fort ibland, men det är också en erfarenhetsresa som gör man samlar på sig och idag kanske analysen och reflektionen är snabbare på att, att bromsa in och vänta in de övriga. Ja, oj vilken bra vecka jag har haft, eller vi har haft. Istället för att säga, jag tycker att min veckan har varit rätt okej, okay, hur har den varit för dig? Då kommer vi tillbaka till ett uppvaknande på en UGL utbildning i ledarskapet. Och ledarskapet för Thomas ja, handlar väldigt mycket om... Egentligen, någon har sagt att du borde bli diplomat. Men det handlar ju om att kunna navigera. Det handlar också om att vara närvarande, att vara coachande. Och det är okej att våga, för ibland blir det fel. Man kan inte liksom stanna av bara för rädslan att göra fel. Det handlar också om att våga släppa fram unga i Thomas ledarskap. Och det handlar om att se till att säker, sam, säkerställa, nej, sammansätta ett kompetent gäng faktiskt som är väldigt duktiga på olika roller och bygga ett starkt team. Och inte minst då återigen våga lyssna och involvera de yngre. Jag fångades också av ett exempel från G4S-tiden där det var Securing Your World. Där man tog ifrån en, en stor internationell mission från G4S-ledning Ner till Sverige, där man började samarbeta med statsmissionen, med Friends, Friends Arena, med Barncancerfonden. Hittade olika delar och involverade organisationer Tänk, väktare, om de nu heter det, som var ute och fick jobba med att hjälpa till med frukost eller kunna ta hand om vissa eh, hemlösa och stötta dem i vissa situationer. Det är att få Få ta ett helhetsansvar som bolag i de här delarna. Vi har också varit inne på att prata om skillnaden i Tomas karriär att vara vd eller att vara styrelseledamot eller ordförande. Och den erfarenheten och mixen att kunna vara stöttande då men att inte gå in där man är i styrelsen och fortsätta att vara vd. Vi har också träffat en gäst idag som gillar kommunikation, en vd-blogg. Och då frågar jag, är du duktig på det här? Ja eller nej? Ja det finns väl både och, det finns väl alltid den här ödmjuka sidan men jag tror att Thomas är duktig på det. Därför att Thomas gillar det synliga ledarskapet, det har kommit fram. Eh, och där fick vi också höra, kom till styrelsemötet gärna 30 minuter innan för då har du tid att ta kaffe och titta och prata med de som är utanför styrelsen och som sitter där. Det gjorde att en person kontaktade dig när jag sa jag vill jobba med dig. Det hade satt sig så starkt i den personens mindset om hur du är som ledare. Var naturlig och äkta för att om du inte är det så kommer de medarbetarna i organisationen att märka det. Det ska du vara oavsett om du är vd eller ledamot. och eh, Tips till er ledare är att ni behöver inte vara uppkopplade jämnt det går att stänga ner och faktiskt det finns någonting utanför den ledarrollen i de här delarna. Fokusera på det som berör när du ska gå in som ledare. Därför att, och då menar vi, eller Thomas menar, det som berör just de medarbetare du träffar. De kanske inte alltid bara vill höra en vd stora penseldrag och strategin utan om... Bilar är ett verktyg för dem eller skyddskläder eller vad det nu är för något så det är det viktigt och en vd en ledare bör förstå det och gör man det så får man också respekt och då kan du ta penseldragen sen i de här delarna. När vi pratar om värderingar och kultur, Thomas ja då handlar det väldigt mycket om att förklara och varför. Se till att ledningen är överens se till att du får med chefer och att ni gör det här tillsammans och når hela vägen ut men just förklara i de här delen. och till oss unga till er unga som handlar om som tips. Våga. Var dig själv. Och så måste du tro på, på det här och satsa. Och fokusera på det du vet du är bra på. Det andra kan du lära under resan. Men fokusera på. Lyft fram det och gör din resa. Och eh, det finns alltid plats för, för duktiga personer i en organisation. Det är min summering från eh, vårt poddsamtal
1: idag Thomas. Hur kändes den? Jo, det kändes väldigt bra. spotton som man kanske brukar säga. Jättekul att få vara här. Det är första gången som jag är med i en podd överhuvudtaget. Ja. Jag lyssnar en del på poddar, men eh, första gången jag deltar. Hur känns det att vara, som sagt, var i Aboms podd? I ja, det samtal. kändes ju som vilket samtal som helst med dig, Mikael. Tiden flög iväg, precis ja. som du sa innan. Så att, nej, men, jättekul att få vara med. Mm. Och hoppas som sagt att eh, några delar av det som alltså, jag har varit med om under min karriär kan var med och bidra och hjälpa andra att ta sina steg framåt. Jag har skrivit
0: inför podden att jag tror att jag kommer att träffa en gäst som kommer att vara öppen. Jag kommer att träffa en gäst som har erfarenhet. En gäst som är trevlig och är glad och så är han kommunikativ. Vilket gör att det här blir ett spännande och intressant samtal för lyssnare att lyssna på. Jag tycker mitt betyg är det blev så, Tack. Hörrni, Thomas. Tack. Hör du nu, Thomas oerhört tacksam för att du satt av tid att komma hit till poddstudion dela den här stunden tillsammans med mig och våra lyssnare till podden. Det känns jätteinspirerande och jag, kommer, jag känner ju hur energin kommer när jag har fått lyssna på dig och ta med mig den här vidare. Så jag säger stort tack och så önskar jag dig allt gott och inte minst att bygga Nordic Level Group vidare då. Så
1: kör så det rycker. Tack för det och tack för att jag fick komma. Tack.